1: Eh, vamos a hablar de algo en particular Ya, ya mencionamos en el comienzo del programa eh, Diferentes organizaciones Socioambientales ayer se manifestaron eh, 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 Hubo revuelo eh, con, con la policía eh, Que intentó meter eh, en cana A alguna de las compañeras que estaban allí eh, 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 Manifestándose Y en eh, Frente a la Cancillería de la República Argentina hubo una imagen eh, que, que, que nos sorprendió Nos pareció llamativa eran 1.100 pares de calzado en una manifestación artística contra el eh, terricidio basta de falsas soluciones, era la bandera que allí estaba, obviamente los pares de zapatillas en representación de la gente que debido a la cuarentena ¿no? y al distanciamiento social eh, preventivo que estamos eh, teniendo de manera obligatoria en la Argentina eh, 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 se decidió tomar esta, esta, esta medida eh, una de las organizaciones que participaron fue Eco House eh, 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 es una acción que lideró Eco House, la de los la, la del calzado, pero son diferentes las que organizaron también, las que participaron de eh, la manifestación en, en, en Plaza de Mayo. Uh -huh. Allí en, eh, en frente a la Cancillería de la República Argentina, entre otros estuvo el señor nada más y nada menos que Federico Pellegrino que es el líder del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Eco House y es uno de los coordinadores del activismo de ayer frente a la Cancillería por el 25A Lo tenemos en línea Federico Hola Fede, ¿cómo estás? Bienvenido, ya fue, bienvenido a Cítrica
0: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Oh, yeah. Gracias. Todo bien, no? un
1: gustazo eh, tenerte por acá. Che, qué buena, qué buena idea tuvieron para, para esta manifestación, esta intervención artística, eh, eh, pidiendo que se terminen las, las falsas promesas. ¿Cómo, cómo llegaron a, a, a organizar esta movida?
0: Bueno, fue bastante a las apuradas. Sí. Eh, la acción nacional. Es una acción nacional lo que pasó el 25A en todas las provincias. Uh -huh. Y nosotros, bueno, siendo CABA un punto muy complicado con el tema de, del COVID, sí. nos empezamos a, a pensar cómo podíamos hacer para mostrar que había muchísimas personas que estaban en contra de todo lo que está pasando, en contra de un modelo ya obsoleto. Sí. Y nos encontramos con este desafío, bueno, no podemos movilizar a las personas, a la vez no nos queremos quedar solamente en lo, en lo digital, en, en comentar, en sí. hacer posteos bonitos. Dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer, empezamos a buscar muchísimas ideas, y se nos ocurrió esto, eh, apareció esta tremenda idea, y dijimos, bueno, si vamos a juntar zapatos, por qué no, además, agregarle una pata social, que es lo que tanto predicamos, el desarrollo sostenible, sí. que tanto buscamos, implica lo económico, lo social y lo ambiental, Totalmente. dijimos, bueno. Hacemos una cosa, nos manifestamos en contra de todo lo que está pasando para proteger al ambiente, poner el ambiente sobre la mesa, sí. a su vez tenemos una ramificación social, porque todos estos 1.100 pares van a ir destinados a distintos merenderos y comedores para, bueno, personas que están viviendo una situación tremenda actualmente. Sí, total. Y bueno, así surgió la, la idea. En dos días recolectamos todos estos zapatos. Mirá. Eh, por suerte, bueno, Ecojau ya tiene como una estructura sólida por, por sí. ser una ONG. Uh -huh. Y empezamos a poner distintos puntos de, de recolección en todo Cava, sí. en zona norte y en zona sur. Y bueno, estuvimos todo el fin de semana juntando calzados para esta tremenda movilización. <risa> y estamos muy contentos y contentas de, bueno, estas tremendas fotos que, que se pueden ver. La sí.
2: Fede, recién mencionabas todo lo que está pasando, ¿no? En reclamo un poco de todo lo que está pasando. ¿Querés contar por si hay algún colgade escuchando qué es todo esto que está pasando justamente en el último tiempo o, o, o un poco de, lo que, de todo lo que está pasando?
0: Buenísimo. Sí, hay como muchísimas cosas que están pasando. Mm -hmm. así que vamos, Un vamos montón. Partes. Sí. Sí. Pr primero, actualmente ahora Argentina está básicamente en mitad de la Argentina prendiéndose fuego, literalmente sí. en llamas. Sí. Tenemos en Chaco, en Entre Ríos, en todo lo que es el Delta del Paraná con los humedales. Tenemos también en Córdoba, que en los últimos días se pudo visibilizar muchísimo, por suerte. Sí. Y básicamente son consecuencias de un modelo tremendo, extractivista, que nos pone a la Argentina como exportadores de commodities de sí. eh, estos productos que generan destrozos en el ambiente. Sí. Sí. Cuando hablo de destrozos hablo de 23 millones de hectáreas de soja cultivadas en nuestro país, uh -huh. de monocultivo. Tremendo. Cultivadas en lo que antes eran un bosque nativo. Por claro? ejemplo, en el noroeste argentino. Sí. Hoy tenemos, en los últimos 30 años, se han desmontado 8 millones de hectáreas de Uf, bosque nativo. Tremendo. Somos el país décimo en el mundo... En el desmonte. Uf. ¿Para qué? Bueno, para cultivar soja, para poner ganado y sí. para exportar a los diferentes países eh, nuestras commodities. Eh, tremendo. Estamos hablando con
1: Federico Pellegrino, es el líder del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Eco House. Sí. Estuvieron ayer realizando esta, esta eh, manifestación allí en frente de Cancillería y también en, en la Plaza de Mayo. Eh, eh, para, para explicarle a la audiencia que quizás no entiende tanto, eh, eh, ¿qué es lo que se quiere, qué es lo que quieren lograr las personas que eh, eh, inician estos incendios que hemos visto, bueno, tanto en los humedales de, de Entre Ríos este como ahora estamos viendo en Córdoba? ¿Con qué fin es que estas personas eh, prenden fuego eh, estos lugares.
0: Bueno, el fin para ellos sí. es limpiar, y hablo entre todas las comillas porque después vamos a ver lo que significa limpiar sí. todo el terreno para después cultivar un solo cultivo, que suele ser la soja transgénica, sí. que se vende con un paquete agroecológico, sí. agroecológico de agricultura tradicional, sí. y eh, después poner ganado, para que queman todos los bosques, sí. eh, para que crezca el pasto, sí. y después Van, la, van las vacas a comer de ahí. Esos son los, básicamente los dos motivos principales del desmonte y de los incendios en la, en, en la Argentina. Bien. No son incendios ocasionales, no son incendios de, uy, alguien tiró un pucho y se prendió fuego todo Córdoba. No, no, no. Estos Bien. son intencionales. Sí. Hay más de 12.000 focos de incendio, una por locura. lo que no podemos decir, bueno, justo bueno, había un loco acampando y se le prendió fuego ahí.
1: Claro, Total. claramente no es una coincidencia.
2: No. Fede, entre todos los reclamos no que, que se están haciendo y entre todas las exigencias eh, que se le hacen al Estado para que esto, digamos, deje de suceder, una es la ley de humedales. ¿Querés contarnos un poco qué implica la ley de humedades de humedales?
0: Sí, perfecto. La ley de humedales, básicamente lo que es, es una ley de presupuestos mínimos. Uh -huh. Ya sí. tenemos la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos, de los bosques argentinos, perdón, y también eh, una ley de presupuestos mínimos de los glaciares, sí. que sí. en el 2008 fue vetada, pero después salieron en el 2010. Sí. Bien. Eh, esto lo que hacen es poner un piso, poner una vara de, bueno, las provincias tienen que proteger esto sí o sí, y el Estado va a financiar, va a poner un fondo monetario para que se puedan proteger estas zonas. ¿Por okay. qué? Bueno, porque el Estado reconoce que estos ecosistemas nos dan servicios invaluables, nos dan servicios que no podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, los humedales hacen que las ciudades aledañas no se inunden. Ah. ¿Cuánto le puede salir al Estado que una ciudad se inunde? Bueno, es incalculable. incalculable. ¿Cuánto salen las vidas? ¿Cuánto salen las casas perdidas? ¿Cuánto Tal salen cual. todas las pérdidas materiales? Tal cual. Bueno, lo que se hace con esto, es, esta ley es protegerlos para justamente esto.
1: Eh, 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 la verdad es que es una ley eh, más que necesaria, ¿no? Sí, eh, eh, cuando nos va tirando los números, eh, Federico, vamos cayendo en, en, en la magnitud del problema. Y a esto, eh, eh, Fede, se le suman otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, este, este acuerdo entre Argentina y China para que nosotros empecemos a instalar estas granjas de criado de porcinos en, en nuestro país. Pero no es que son ni siquiera son cerdos argentinos, son cerdos chinos. El tema no es acá una, un, una cuestión patriótica. Tiene que ver con que son eh, cerdos que están tratados de determinada manera, y que son los culpables de que muchas enfermedades se esparzan, por ejemplo, entre los humanos, tenemos la gripe porcina, tenemos un montón. Contanos un poquitito por qué es que es eh, una preocupación eh, eh, que se instalen estas granjas de cerdos chinos en la Argentina.
0: Bueno, las super granjas que, que quieren poner son granjas, 25 granjas más o menos sí, en el país, sí. es lugares donde van a estar concentrados 12.000 cerdos sí. Son galpones de donde 12.000 cerdos van a estar ahí Imagínense el excremento Que va a surgir de ahí, por ejemplo claro. Una de las, de las ramas negativas claro. hacen, más, hacen cuatro veces más excremento en un humano, así que imaginémonos claro. Que son, bueno, 48.000 humanos En un galpón, haciendo caca todos los días Quietos en ese lugar claro. ¿Dónde va a ir todo ese excremento? Bueno, al agua donde, que lo toma la gente Claro ¿Con qué se le va a dar de tomar a esos, esos cerdos? Bueno, del agua donde toma la gente también, porque van a, se, hacer, se ponen cerca de un río y sacan el agua de ahí para dárselo a los cerdos. Sí. Bueno, un montón de otras cosas, un montón de otros impactos ambientales terribles. Por ejemplo, también una pandemia. ¿Por qué China está queriendo pues, exportar sus cerdos? Claro. Bueno, básicamente porque le generó una, una gripe porcina en el 2018 y 2019 que le mató muchísimos cerdos y corren el riesgo de que ese virus pase a un humano. Total. ¿Cuánto es el costo sanitario de que de un cerdo pase el virus a un humano? Mm. Bueno, lo que hacen los chinos es muy fácil. Sí. Externalicemos el problema. Claro. Nosotros no queremos tener ese problema. Claro. Se si van al mapa. ¿Dónde está el lugar más lejos en el mundo? Argentina. Argentina. Perfecto, mandémosle los cerdos ahí Así les surge la próxima pandemia <risa> claro claro, claro. Eh, Fede
1: es algo parecido Con lo que pasó con la soja ¿no? Ellos tenían eh, eh, la, la soja sabemos que es un cultivo de, de que, que a los 10 años te deja la tierra inutilizable Y tenés que estar eh, otros 10 años más eh, Con la tierra sin uso Para que vuelva a, a ver si se puede recuperar Los minerales para volver a plantar eh, Ellos le generaba un problemón a, a, a los agricultores chinos Y finalmente países como el nuestro Terminamos eh, produciendo la soja Que es para ellos, es un problema similar es una modalidad que ya tienen eh, en China con este tipo de cuestiones, ¿no Fede?
0: Tal cual, esto es una lógica eh, sí. que viene imperando hace años desde la época de eh, Belgrano ah, A ver, ¿Cuál es la lógica? Sí. La, la lógica es, el norte produce y le, le genera valor agregado sí. el sur se queda con el pasivo ambiental con la contaminación uh -huh. ¿Por qué digo que es la lógica que, que manejaba Belgrano? Él decía, bueno Vienen los ingleses, se llevan el cuero y después nos venden las botas. Bien. Claro, el cuero se trataba ¿dónde? En el riachuelo. Y hoy nos queda el riachuelo que los chicos que nacen en Avellaneda, en Villa Inflamable, tienen plomo en sangre. Total. Claro. Y sí. todo ese progreso, ese supuesto progreso que las botas iban a generar, se lo quedaban los ingleses mm. porque se exportaba la materia prima. Entonces, bueno, es una lógica imperante que tenemos que determinar. Okay. Hablaba muy bien de la soja. La soja entra en el 96 en Argentina, de la mano de Menem y el neoliberalismo. sí Llega, ¿por qué? Para que producir lo mismo. Dejémosle a Argentina lo peor, que eso son los pasivos ambientales. Claro. Y nos usaron como un ratón de laboratorio, básicamente. claro Y hoy Argentina cuenta con 23 millones de soja eh, de hectáreas. Uf, uf un montón.
2: Sí, es una locura. Eh, fe ¿cuál es la, el, el vínculo quizás que tienen con algún área del Estado o cuál es la respuesta que hay por parte del Estado? ¿Cuál es la incidencia? Eh, ¿han, ¿Han manifestado alguna voluntad de acompañar estos reclamos? y No solo acompañarlos, sino hacer algo al respecto eh, brindando o, herramientas o, o garantizando estas leyes.
0: Bueno, eh, el Estado le falta muchísimo por hacer uh -huh. primero la participación ciudadana en la toma de decisiones
1: bien
0: sí. había, eh, o sea el gobierno había arrancado diciendo que le preocupaba lo ambiental y hoy lamentablemente se está por firmar este acuerdo con China claro. que es trágico para, sí. para todo lo que es ambiental y que sí, claro. todo el sector eh, del movimiento socioambiental está en contra
1: Bien.
0: tenemos que empezar a escuchar a lo los que la ciudadanía quiere básicamente eso es lo que se pide claro. que haya uh -huh. más democracia, que haya más voces en las tomas de decisiones que se escucha a los pequeños y medianos productores, Bien. que se escucha a la gente que vive en los territorios, que se escucha a los pueblos originarios que hemos, los hemos destruido durante muchísimos años y que una vez por todas los tenemos que poner en la mesa para tomar las decisiones de nuestro país. Totalmente, Total. totalmente. Ojalá este reclamo sea escuchado. Ustedes querían hacerle llegar también al presidente una carta, ¿no, Federico? ¿Es cierto esto? Sí, tal cual. Hubo desde las 200 organizaciones no fue solo Eco House, eso sí. hay que hay que decirlo siempre, sí. que todo el movimiento socioambiental se arregló una carta sí. con muchísimos firmantes para bueno, poner en manifiesto que es un modelo extractivista que ya la gente no lo quiere. Claro que, que ya hubo un despertar colectivo sí. donde decimos, bueno, basta de falsas soluciones, basta de este modelo que nos viene a prometer desarrollo, que nos viene a prometer progreso y lo único que genera es mayor desigualdad y mayor pobreza.
1: Sin lugar a dudas, ¿no? Es para, eh, lo único que hace es profundizar este, este modelo de exclusión de, de, al, al cual lastimosamente estamos acostumbrados, pero por suerte, es como dice Federico también, no la, la conciencia en ese sentido ha despertado. Eh, y por eso es que mucha gente también, cada vez más, eh, se suman a este tipo de, de iniciativas vos, o, u organizaciones como, como Eco House. Eh, Fede, ¿cómo, ¿cómo puede hacer eh, la audiencia de, de nuestro programa, por ejemplo, para acercarse a, a Eco House y participar de, de estas movidas?
0: Bueno, nos pueden seguir en redes, sí. eh, arroba eco.house en Instagram. Bien. Ahí van a encontrar muchísima información. Si no, también si se quieren sumar, pueden ir a info arroba .ar Y también ahí pueden mandar, bueno, quiero ser agente. Tenemos dos programas, el de agentes actuales, sí. donde los y las voluntarias dejan 12 horas semanales para hacer el mundo un lugar mejor. Sí. Y también tenemos el, el programa de agentes eventuales para quien no puede destinar tanto tiempo ...a la causa y bueno, pero igualmente quiere aportarse un anito de arena... ...y lo vamos a estar contactando también en las diferentes actividades.
2: Genial. Y también comparten ellos eh, ahí en las redes, ellos sí. en las redes una, un montón de información, que es necesaria, pues falta información también. Sí, Hay cual. como mucha ignorancia respecto al tema ambientalista, mucha negación y mucha ignorancia. Entonces está bueno también seguirles eh, en las redes. Para informarse. Para informarse, sí, es clave.
1: Totalmente. Eh, Fede, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabe que, que, que ahora que iniciamos este contacto te vamos a estar molestando seguido porque es un tema que a nosotros y a nuestra audiencia nos, nos preocupa y nos ocupa. Este, así que nos, nos, te estaremos volviendo a contactar y, y, y nos encanta que, que cada vez sea más gente la que, la que se copen estas iniciativas y, y, y hagan eh, visible este reclamo que, que un poco también tenemos, eh, tenemos todos y es importante para, para todos eh, eh, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo eh. prontito te volveremos a molestar Buenísimo,
0: muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos y
1: todas. Abrazo Chao, grande, Fe, abrazo grande. Federico Pellegrino ¿eh? es, el, es el líder del departamento de investigación y política socioambiental de Cojaves. Lo clara que la tiene. Sí. No tiene. nosotros que lo estamos viendo por Twitch.tv eh, sí. Barra Cítrica Radio o nuestra página web. Vemos que no tiene un solo cuaderno y te tiraba los datos, te tiraba
2: todo. Y no quiero, no quise preguntar cuántos años tiene, pues estoy repodrida de la juventud en indignar. este programa. Te vas a no indignar. No quiero saber cuántos años tiene. Porque vos es tenés esa purrete. información. No
1: tengo esa información ni la quiero tener. No,
2: no, no. Ni es... la Tener. Es, o sea, es un se se ve joven. que es realmente muy joven y basta de juventud tan inteligente en este programa. ¿Qué totalmente, amas,
1: totalmente. Bueno, Máximo, el fundador de Cojaus, que lo fundó hace más o menos 10 eh, años, tiene como tiene, eh, 29, pone, lo fundó cuando tenía 19, una locura. No, una locura. Basta, una basta, locura basta. ¿eh? Pero es un orgullo también tener este tipo de, 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 de jóvenes jóvenes y gente en, en general de la edad que tengan que se sumen Total. a este tipo de movidas. Esto fue
0: Gajos Cítricos.